0: Surefix, Körper, Geist und Sinn, der Gesundheitspodcast für Hochleistungsmenschen. Lebst du noch? Und ich bin dein Host, Heilpraktiker Sascha Hill. Reizdarm, einer meiner Lieblingsthemen. Willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, in dieser Folge geht es ums Thema Reizdarm, um eine naturheilkundliche Perspektive, meine Perspektive, ich habe über zehn Jahre Erfahrung mit dieser Krankheit in Anführungszeichen und bevor es um Therapieoptionen geht, möchte ich ganz gerne erstmal auf die Diagnostik eingehen. Ganz zu Beginn möchte ich euch was vorlesen. Und zwar, ich bin auf Wikipedia gegangen und habe mir mal die Klassifikation von Reizdarm, vom Reizdarmsyndrom angeschaut. Und in der Medizin geht es immer um diese Klassifikationen nach ICD-10. Also das ist so ein Verzeichnis und da stehen Nummern drin. Und äh, K58 wäre jetzt hier zum Beispiel das Reizdarmsyndrom. Das sind diese Diagnosen, die dann bei euch auf der Rechnung stehen. Ähm, und wenn euch der Arzt oder auch der Heilpraktiker eine Diagnose gibt, dann erfolgt die praktisch anhand dieser Ziffern und da gibt es dann wieder so Kriterien, ja, wann habe ich denn ein Reizdarmsyndrom? Und das finde ich sehr lustig, wenn man das bei Wikipedia nachliest oder auch im ICD-10 nachliest. Symptome des Reizdarmsyndroms sind Schmerzen oder Unwohlsein im Bauchraum zusammen mit einer Veränderung in den Stuhlgewohnheiten unter Ausschluss einer strukturellen oder biochemischen Ursache. So, und die Kriterien müssen, äh, folgende Kriterien müssen erfüllt sein. Stuhlentleerung, Veränderung der Stuhlhäufigkeit, Veränderung der Stuhlkonsistenz Eben ohne diese strukturellen oder biochemischen Ursachen. Und was sind denn strukturelle oder biochemische Ursachen? Die findet man raus über eine Darmspiegelung, über eine Magenspiegelung, über eine Ultraschalluntersuchung, Blutbild ähm, und manchmal vielleicht auch noch mit so Tests auf Laktose oder Fructoseintoleranz. Also warum sage ich das? Weil ich wirklich sehr, 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 sehr viele Reizdarmpatientinnen und Patienten hier habe, die eben kommen und sagen, ja, also ich war bei der Magenspiegelung und bei der Darmspiegelung und man findet überhaupt gar nichts und ähm, ich habe Reizdarm und wahrscheinlich ist es psychisch. Also das ist ja sozusagen sowieso eine oft, sehr ach, oft... Angewandte Strategie in der Schulmedizin, dass wenn man nicht weiter weiß, dann muss es psychisch sein. Ich verweise gerne auf die erste Episode, die drei Ebenen der Gesundheit. Natürlich kann es immer auch einen psychoemotionalen Aspekt geben, aber die meisten Menschen, die eben massive Beschwerden im Magen-Darm-Bereich haben, bilden sich die eher nicht ein. Das heißt also, bevor es zu dieser Diagnose Reizdarm kommt, hat man vielleicht längere Zeit Durchfälle gehabt, hat Bauchschmerzen, ähm, alles irgendwie nicht so regelmäßig, man kann es auch nicht an von Lebensmitteln abhängig machen, mal ist es, mal ist es nicht und ähm, meist sind diese Symptome sehr ausgeprägt und es schränkt natürlich massiv auch in der Lebensqualität ein, gerade auch wenn Durchfälle ähm, so ganz spontan und plötzlich auftreten, ziehen sich diese Menschen oft sehr zurück und ja, das ist unschön. Warum kommt also dann die Schulmedizin zu der Aussage, ja, da ist nichts? Wir haben eine Darmspiegelung gemacht, wofür ich übrigens sehr bin. Also zur Abklärung gehört es auch aus meiner Perspektive als Heilpraktiker unbedingt dazu. Warum? Weil natürlich solche Symptome auch mal bedeuten können, dass da was Ungünstiges vor sich geht, ja, zum Beispiel... Eine Krebserkrankung. Und von daher gehört es immer mit dazu, dass man auch ausschließt, dass es eben diese Dinge nicht sind. Ja? Dass da kein Morbus Crohn ist, dass ich da keine Krebserkrankung habe oder ähm, irgendwas, was sozusagen äh, dringend auch schulmedizinisch behandelt werden muss, weil es eben auch äh, lebensgefährlich werden kann oder sein kann. Wenn man da aber dann im ersten Schritt oder auch in mehreren Schritten nichts feststellt, dann muss es noch lange nicht bedeuten, dass es psychisch ist oder dass man in irgendeiner Form hier verrückt ist. Das Interessante, also der Darm an sich ist ja wirklich mega, mega interessant. Warum? Weil er, wenn er praktisch entsteht, also im Bauch der Mama, wenn der Embryo entsteht, dann haben wir so drei ja wie, wie soll man es sagen, drei unterschiedliche Zellmaterialien, aus denen praktisch dann die Organe sich bauen. Und aus einem dieser Zellmaterialien entsteht eben alles gleichzeitig, was mit Schleimhaut zu tun hat. Und der Darm an sich hat eine sehr paradoxe Aufgabe. Also er soll ja einerseits eben gute Dinge aufnehmen, die Vitamine, die Mineralien, die Aminosäuren aus dem, was ich esse, und er soll ja auch Dinge abhalten, zum Beispiel Allergene, Dreck, ja, also wenn wir mal irgendwie Obst oder Gemüse essen und dann hat man immer so kleine Partikel, auch ein bisschen Sand äh, dabei, das soll der Darm ja praktisch abhalten. Und äh, über 70 Prozent der ganzen Immunabwehr werden über Zellen, die mit dem Darm was zu tun haben, vermittelt. Also die Aufgaben sind unglaublich. ja. Also er hat einen so, so zentralen Stellenwert für unsere Gesundheit, dass ich fast behaupten würde, egal welche gesundheitlichen Herausforderungen das bestehen, der Darm ist für mich immer eines der Basissysteme, die ich auch hier in meiner Naturheilpraxis mit Erstpatienten anschaue. Und ich mache dann immer so eine Zeichnung. Und in dieser Zeichnung male ich dann auf, also ganz vereinfacht. Wir haben einen Dünndarmbereich, also drei bis fünf Meter. Dann haben wir einen Bereich des Dickdarms. Und beides ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet und dann sind an der Schleimhaut eben die Darmbakterien. Die sind im Dünndarm ganz anders wie im Dickdarm. Ähm, wenn alles gut zusammenspielt, habe ich einen stabilen pH-Wert und meine Verdauungsleistung ist gut. Ja, mir geht's gut. Ich kann also zum einen ähm, aufnehmen, was ich eben brauche. Ja, wenn ich mich dementsprechend ernähre und der Darm kann sozusagen auch als eines der wichtigsten Entgiftungsabteilungen ähm, äh, nach draußen befördern, was eben nicht mehr nötig ist oder was da auch nicht hingehört. Zusätzlich spielen eine Rolle auch die Leber und die Galle und auch die Bauchspeicheldrüse. Das wird häufig schon mal schulmedizinisch gar nicht angeschaut. Ähm, also es kann nämlich auch sein, dass zum Beispiel Darmbeschwerden entstehen, weil die, äh, die Bauchspeicheldrüse zu wenig Enzyme produziert. Es kann sein, dass Durchfälle entstehen, weil mit dem Lebergalle-System was nicht stimmt. Das wird häufig schon gar nicht mehr angeschaut, ja? sondern wenn man halt nichts sieht mit der Kamera, die man einmal <lacht> ja, hinten reinschiebt und einmal in den Magen, ähm, dann muss es schon psychisch sein. Und ich habe wirklich junge Menschen, die sehr verzweifelt waren, auch zum Teil mit Essstörungsdiagnosen, die völlig absurd und an den Haaren herbeigezogen waren, hier in der Praxis gehabt, die gesagt haben, ja, also ich weiß auch nicht, also jedes Mal, wenn ich esse, geht es mir halt hinterher nicht gut, aber mir glaubt es irgendwie so niemand richtig. Was hat man jetzt praktisch zusätzlich zu dieser Diagnose über die Kamera noch für andere Möglichkeiten? Also erstmal muss man sich bewusst machen, dass diese Kamera, die in der Darmspiegelung verwendet wird, nicht bis in den Dünndarm kommt, das ist jetzt schon mal das Erste, und auch nicht den kompletten Dickdarm anschauen kann. Ja, also das ist praktisch beschränkt, man kommt ein Stück vor und kann da so ums Eck gucken und kann auch sehen, sind da jetzt irgendwelche massiven Entzündungen, sind da Tumore, sind da irgendwelche ähm, Ausstülpungen, so die Vertikel nennt man das auch oder so, ja. Also solche Dinge würde man sehen. Genau das gleiche ist im Magen. Also den Magen kann ich natürlich anschauen mit der Kamera. Ich kann sehen, habe ich hier eine Entzündung der Magenschleimhaut? Habe ich hier irgendwie ein Tumor geschehen? Habe ich äh, irgendwelche äh, Abszesse oder irgendwelche, ähm, ja, massiven... Entzündungsherde, also solche Dinge kann man natürlich sehen. Und wenn das schon mal nicht zu sehen ist, dann ist das schon mal sehr gut. So, dann wird es aber auch schon schwierig, weil die Kamera sieht nicht, wie ist der pH-Wert. Der Kamera sieht auch nicht, sind denn die Darmbakterien da in Ordnung, ja? Sprich, wir haben ja ganz unterschiedliche. Sind die alle da, sind die im richtigen Verhältnis da, sind vielleicht Einzelne nicht da? Und ähm, sie sieht natürlich auch nicht, was läuft denn da oben im Dünndarm eigentlich ab. Ja, da kommt die Kamera nicht hin. Es gibt ähm, die Möglichkeit, über Computertomographie da zu schauen, wenn man halt Tumore ausschließen möchte und auch vereinzelt, glaube ich, schon so äh, die Möglichkeit, ähm, Kameras zu schlucken. Und dann kann, kann die praktisch, also logischerweise muss die dann durch den Dünndarm auch durch und dann kann man natürlich da schauen. Die Regel ist es aber auf alle Fälle noch nicht. Was hat man noch für Möglichkeiten? Man hat die Möglichkeit, über eine Stuhldiagnostik zu schauen. Das heißt also, man entnimmt zu Hause äh, ja, seinen Stuhl, der wird aufgefangen, äh, wenn man auf die Toilette geht und dann füllt man den in ein Röhrchen und schickt das ins Labor. Und Viele Ärzte glauben, da sitzt dann jemand mit einem Pendel, also ich kenne das anders, ich schicke in eines der größten deutschen Labore, die wir haben, und dort schaut man sich dann genau diese Dinge an. Und das Tolle ist, es funktioniert innerhalb von drei Werktagen. Also ich kann sehen, sind denn genügend Darmbakterien vorhanden, ja oder nein. Und wie sieht es eigentlich mit der entzündlichen Situation aus? Denn... Im Entzündungsbereich unterscheiden wir also diese Entzündungen im Dickdarm, die man auch mit der Kamera sehen würde, und so Mikroentzündungen. Das heißt, es können so ganz kleine Mini-Entzündungen sein. Ja, die sieht man mit der Kamera nicht und im Dickdarm sieht man sowieso ja keine Entzündung, weil man da eben nicht hinschauen kann. Man hat aber über die Stuhldiagnose die Möglichkeit, zehn Entzündungsmarker zu untersuchen. Und dann fragen viele Patienten, ja und warum macht es der Arzt nicht? weil in den Leitlinien der Ärzte, also in diesen Kriterien, was der Arzt halt eben auch äh, untersuchen muss bei den einzelnen Symptomen und was halt irgendwelche Fachgremien aus irgendwelchen Gründen mal als gut befunden haben und was dann halt auch die Krankenkasse bezahlt, sind diese Entzündungsmarker nicht enthalten. Das heißt, es ist, sind zwei sind enthalten, das Kalprotektin und das sekretorische IGA, aber die ähm, acht anderen oder halt, Viele, viele andere auf jeden Fall sind nicht enthalten. Das heißt, ich bekomme über diese Stuhldiagnostik eine zusätzliche Möglichkeit, über meinen Schleimhautzustand was zu erfahren. Ich bekomme eine zusätzliche Möglichkeit, um zu schauen, ob dieser ganze Lebergalle-Kreislauf funktioniert. Ich kann sehen, wie viele Enzyme werden produziert, ich kann sehen, wie ist mein pH-Wert. Und man hat sogar die Möglichkeit, wobei man da auch immer dazu sagen muss, dass das nicht beweisend ist, aber man kann auch Tumormarker zum Beispiel untersuchen. Und wenn da dann sozusagen was auffällig wäre, dann muss man auf alle Fälle auch über die, über den Gastroenterologen dann, dann weiterschauen. Aber das ist sozusagen auch im Präventivbereich eine Möglichkeit, die man hat. Für den Reiz damit ist interessant interessant also die, ist die, die ganze Schleimhautsituation, die Bakteriensituation die enzymatische Situation in der Bauchspeicheldrüse, also kann ich Fett überhaupt richtig aufspalten, und ähm, auch der leber kreislauf Und das ist schon mal so, so viel mehr, was ich zusätzlich als diagnostische Möglichkeit habe zu den Spiegelungen, eben zu der Darmspiegelung, zur Magenspiegelung, wo ja meistens dann auch nochmal so eine Narkose zusätzlich äh, nötig ist. Ähm, also es gibt über diese Möglichkeit der Stuhldiagnostik hier, also sehr, sehr viele Optionen, die man als Perspektive ergänzend dazu machen kann. Darüber hat man dann logischerweise auch ganz andere Therapiemöglichkeiten, weg von irgendwelchen Standardpräparaten, die ja häufig halt nicht zielführend sind. Also deswegen ist der ganze ist diese Diskussion um Darmbakterien auch schwierig, weil natürlich ähm, berechtigterweise meist schon medizinische Kollegen sagen na ja also das ist so ein Riesenmarkt und das ist ja alles noch überhaupt nicht erforscht hin und her also das ist ein großer Markt es stimmt und das Problem was ich eher sehe ist dass oft eine Apotheke Präparate empfohlen werden, ohne dass man ja weiß, ob diese Bakterien wirklich fehlen oder nicht und ganz häufig werden Präparate eingesetzt, die derjenige gar nicht braucht, weil diese Bakterienstämme nämlich da sind und Bakterienpräparate, die er aber bräuchte, weil er den Bakterienstamm nicht hat, die werden eben nicht empfohlen. Und da kann die Schulmedizin ähm, halt häufig dann nicht weiterhelfen, weil sie halt diese Möglichkeit der Stuhldiagnostik nicht nutzt. Auch, muss man dazu sagen, aufgrund der Tatsache, dass es halt von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt wird. Es wird nur in Einzelfällen bezahlt, zum Beispiel bei Morbus Crohn, da gibt es eben diesen einen Entzündungsmarker, den man dann messen kann um auch den Therapiefortschritt zu kontrollieren, aber so jetzt sagen wir mal für die breite Masse oder auch hier für den Reizdarm, über den wir jetzt gerade sprechen, besteht diese Möglichkeit nicht. So, wenn ich jetzt also über die Stuhldiagnostik weiß, was da los ist, dann kann ich auch einschätzen, sagen wir mal, wenn die Schleimhäute eben sich über diese Entzündungsmarker ungünstig zeigen, dann weiß ich gleichzeitig auch, der Körper nimmt Mineralien, Spurenelemente, Vitamine gar nicht so gut auf, wie er es eigentlich könnte. Und das braucht er aber wiederum, um den Darm zu reparieren. Und viel interessanter ist noch, warum sind denn da eigentlich Entzündungen? Und dieses ganze Thema, was schädigt eigentlich unseren Darm, was führt denn dann vielleicht irgendwann zu einem Reizdarm oder auch zu anderen äh, Problemen? Das wird mal Thema für eine eigene Episode werden, weil das ist sehr, sehr interessant und auch, ähm, ja, da braucht man ein bisschen Zeit, um sich diese Faktoren, die praktisch unseren Darm in der heutigen Zeit immer wieder irritieren, um sich die genauer anzuschauen und um die dann auch zu verstehen. Das heißt für mich, aus meiner Perspektive heraus als Heilpraktiker, gehört zu einer Abklärung immer auch diese schulmedizinische Ebene, dass man sagt, okay, was kam bei dieser Spiegelung raus, man sollte die auch durchführen lassen, gerade ab einem gewissen Lebenshalter, auch präventiv und dann weiß ich schon mal, okay, das Schlimmste ist es nicht und dann sollte ich mich auf die Suche machen und die Stuhldiagnostik kann hier eben eine Option sein, ich kombiniere das auch mit äh, dementsprechenden Blutparametern dann, wo man dann eben auch gucken kann, hat denn der Körper überhaupt dann auch die Ressourcen, damit er das selber eben dementsprechend langfristig reparieren kann und in den Griff kriegen kann. Und dann ähm, erfolgt eine ganz individuelle und maßgeschneiderte Therapie der Schleimhautsituation. Ja, es ist auch so, dass nicht für jeden das gleiche Mittel gut ist, sondern man sollte wirklich immer ganz individuell schauen, und auch die Bakterienflora wird dann wieder aufgebaut, die wir eben brauchen, damit dann der pH-Wert stabil ist und ähm, das ist so ein bisschen wie eine Abwärtsspirale häufig. Also zuerst sind so ein paar Bakterienkolonien, die verabschieden sich, dann geht der pH-Wert runter oder hoch und dann äh, können andere Bakterien wiederum auch nicht mehr gut da leben und die verabschieden sich dann auch. Und dann wird die Schleimhaut angreifbar und so das ist häufig eine Abwärtsspirale über viele, viele Jahre und am Schluss weiß man gar nicht mehr, was war jetzt eigentlich am Anfang und was vertrage ich jetzt eigentlich noch und was nicht. Meine Erfahrung ist übrigens auch, dass häufig, wenn man den Darm wieder gut in den Griff bekommt, wenn der zurück in seine Balance findet, dass auch ganz viele dieser Unverträglichkeiten, die ja gerade auch so Mode sind mit Histamin und Gluten und Fructose und Laktose, also natürlich gibt es Menschen, die haben eine, wirklich ein Problem. Häufig sind diese Probleme aber nur deshalb, weil der Darm in seiner Funktion eben nicht ähm, ausbalanciert ist und einfach nicht gut arbeiten kann, ja, weil er mit, mit Entzündungen beschäftigt ist, weil er eben mit pH-Wertschwankungen beschäftigt ist, dann kann er die Nahrung nicht mehr richtig aufspalten, dann kann er die, die, die Ressourcen nicht mehr richtig aufnehmen, sprich eben hier wieder Vitamine, Mineralien etc., ähm, und dann kommt es zu so Folgeerscheinungen. Aber also ich habe zweieinhalb bis dreitausend Stuhldiagnosen mit Patienten die letzten elf Jahre durchgeführt und ähm, das hat sich immer wieder gezeigt, dass für einen Großteil äh, dieser Leute die Situation sich verbessert hat, auch was diese Unverträglichkeiten betrifft, wenn der Darm aufgebaut wurde. Und das erreicht man häufig, nicht immer, aber häufig kann man das innerhalb von zwei bis drei Monaten verbessern. Ähm, in Einzelfällen gibt es eben andere Themen dahinter. Wie gesagt, das sind dann nochmal einzelne Folgen, die ich zum Thema Darm und zu Spezialitäten auch dann dort ähm, aufnehmen werde. Das war's zum Thema Reizdarm. Wenn du Fragen hast zum Thema Reizdarm, zum Darm allgemein, oder zu anderen Themen, dann besuch doch meine Webseite unter www.sascha-hill.de slash podcast. Ich habe dort eine Möglichkeit geschaffen, wie du Fragen ganz einfach ähm, übermitteln kannst und ähm, wir können gerne dann regelmäßig auch so Q&As machen, wo ich deine Fragen dann hier in dem Podcast erklären werde. Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst und davon weitererzählst, deinen Freunden, deinen Bekannten, vielleicht auch jemanden, der mit dem Thema Darm Probleme hat. Und falls du mal fünf Minuten Zeit hast, so Rezensionen, also ein paar Zeilen zu schreiben, ähm, wie du meinen Podcast findest, hilft mir sehr und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Wir hören uns bald wieder. Mach's gut! Dieser Podcast ist eine Produktion von Heilpraktiker Sascha Hill. Weitere Infos zu Sascha und seiner Arbeit erhältst du auf www.sascha-hill.de.